0: Kétféle ember létezik a világon, akinek van a Libie, és akinek nincs. Az elsőnek ajánlott minket hallgatni, a másodiknak kötelező. Te melyik vagy? Millás Reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. Ez nem a ribie. ez tény.
1: A Millás Reggeli főtámogatója a Mini CRM Zrt. Rendszert visz a céged életébe.
2: Szép jó reggelt a hallgatóknak, megy tovább a minden reggelit a 90.9. október 26-a csütörtök reggel 8 óra 16 percen a Studiobankántól rendre.
3: És Gede Balázs.
2: És a hallgatók 0630 2010 909 az SMS és WhatsApp számunk. Azt írja Viktor, szia! Már idén májusban a közeli összeomlást, korrekciót várták a szakértők, most november van, és az otp box pedig rekord magasan van. Persze mondogatjuk, hogy mindjárt jön a korrekció, ami persze előbb-utóbb bekövetkezik, nem az tavasz óta. Hát igen, ez a szép ebben, hogy előre senki nem lát. Addig át, mondogatjuk, ugye?
3: amíg be nem következik, és utána azt fogjuk hogy Ö... na megmondtuk,
2: ugye? Igen, egyébként általában így lesznek a megmondó emberek, hogy próbálnak bemondani valamit, de fel, kikeres. Mindjárt megnézem,
3: jó? 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 Okay. Megnézem, hogy kikeres. Közben, közben bemutatjuk azt a, a vendéget is, aki már itt van a, a stúdióban.
0: A Műszer Neked Egy Fal a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós robata, Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet. kresz.
3: Már megint csörög a telefonunk, úgyhogy addig, amíg Várkonyi Gábort állandó szakértőnket bemutatjuk, addig én felveszem, jó?
2: Jó, rendben. Ö, tehát itt van velünk Várkonyi Gábor állandó szakértőnk, szervusz.
4: Ez, ez kicsit olyan, mint az iskola rádió.
2: Ez ennél jobb. <gül> oh, oh, vannak itt dolgok is.
4: <gül> Most éppen, de hogy azt vagy egy csörög, jön egy telefon, na mindegy.
2: Igen, egy stúdióban. Egy stúdióban. Ez ilyen. Na, mi a témánk? Azt mondja, hogy a munka címe autóipari szájkaratea, vagy mit jelentenek az ágazati topmenedzserek elmúlt hetekben tett nyilatkozatai? Kik nyilatkoztak mi? Bojdult,
4: bojdult az autóipari vezetőknek a garázsfészké mm-hmm. az elmúlt időszakban. Beszélt velük, vagy beszélt az új Opel-főnök arról, hogy mit csinált rosszul a régi Opel-főnök. Mm-hmm. Beszélt a Volkswagen vezér, az még megpörgött itt a magyar Aha. sajtóban is arról, hogy mit gondol a tesznáról. Ja, igen, igen, hát nem, nem,
3: nem tette tette zsebre szerintem Elon Musk.
4: Egyébként szerintem az volt kiemelve, hogy ha ezzel kezdjük, az volt kiemelve otthon, hogy mit kritizált. Igen, Mattias ez Miller, volt, valóban. És azt nem tették hozzá hogy egyébként teljes. tisztelettel beszélt a konkurencia autóiról, illetve arról, mit elértek, a semmiből. Tehát, ez a része a mondatnak ez le lett hagyva, és az a része lett nyilván szenzációhajás szempontból jogosan kiangsúlyozva, hogy mit akar egy olyan autógyártó, amelyik annyi veszteséget termel, amennyi a világon nincsen, és mondjuk 80 ezer autót
3: Te is ezt adál. szoktad mondani, és akkor elküldenek téged a kedves hallgatók,
4: hogy utáld az elektromos autókat. De ez nem igaz. Persze, hogy nem, de mindegy, csak mondom, hogy akkor ez történt ezek szerint. Ez továbbra sem igaz, de azt, hogy megfogalmazta Matthias Müller, hogy ezt a romantikus messiás várást, amit a Tesla-val kapcsolatban csinálnak emberek, ezt ő sem tudja igazán hova tenni, hát ugyanezt gondolom én is erről a dologról, illetve ami szintén egy erősebb mondás volt, hogy bejelentési világbajnokból még nem lesz profitábilis autógyártó. ez a másik, amit szintén szoktak teljesen jogosan szerintem kritizálni Tesla kapcsán, tehát a bejelentésekben nincs ilyen, ha minden bejönne, amit ők mondanak, akkor már réges-régen más világban élnénk, de egyébként nem a tesla volt kihegyezve ezen a konferencián Matthias Müller beszéde, hanem arra, hogy hogyan kellene tovább menni a német autógyártásnak, illetve, hogy milyen önmagukkal szemben megfogalmazott jogos kritikák mentén kellene újraépíteni, vagy újra szervezni a teljes német autóipart. Többek között például azt mondta, ami hát ritkán hallott hozzáállás a németek részéről, hogy nem a nem a, nem a vásárlókat kéne, hogy mondjam, megváltoztatni annak irányába, hogy értsék meg, hogy az ő autóik a legjobbak, hanem... Ő, igen,
2: ez n- az, azt hiszem jogos
4: elvárás. Nekik. De ugye azért a németekben megvan ez az attitűd. Tehát olyan dolgokat mondott ki Matthias Müller, ami szerintem az előző konszervezetéssel, hogyha még száz évig van mindenkor a, a kormánynál, akkor sem lett volna kimondva semmi ezek közül. Ezzel együtt én egyébként mind a kettőjüket... Kiemelkedő teljesítményű hmm. autóipari vezetőnek gondolom. Nyilván egy 11 millió autót legyártó koncern élén azért más perspektívák nyílnak, mint amikor garázs céget fel a Persze, nyilván. Vagy ugye olyan cégek vezetése okoz neked napi fejtörést, mint például az Opel, amiről beszélni fogunk, mert ott egy elég izgalmas kis vita bota, uh-huh. bontakozott ki a tényleg a régi menedzsment, meg az új között. Na de vissza egy pillanatra Volkswagenhez. Mindent érintett ebben a beszédében, többek között egyébként a kartelgyanút is, amiről szintén szó volt. Uh-huh. Erre is leágazunk mindjárt egy pillanatra. De az egész, az egész beszéd tényleg alapvető lényege az volt, hogy egyfelől ne hiszterizáljuk túl a német autóipar gyengeségeit, Ne hallgassuk el azokat a hibákat, amelyeket nyilvánvalóan elvétettek, például azzal kapcsolatban, hogy elbízták magukat a saját termékeik és a saját hozzáállásuk kapcsán, tehát a német autóiparban azért alapvetően él ez a fajta hozzáállás, hogy mit csináljuk a legjobb autókat, mindenki más nagyjából hülye, E, majd a vásárló is rá fog jönni arra, hogy mi csináljuk a legjobb autókat, és pont. És akkor majd azok az autók maguktól eladják magukat a világon, mert mi csináljuk a legjobb autókat. Igen. És, e, ez van egy mi? ilyen módszer, ezt mantrázásnak hívják, tehát
3: néha működik.
4: De nyilván van is alapja. Szóval azért azt, azt a konkurencia sem szokta kétségbe mondani, hogy egyébként alapvetően termékfejlesztés és kivitelezés kapcsán a németek nagyon sok szempontból utolérhetetlenek. Ez teljesen más kérdés, hogy. Ebből önmagában keletkezik a profit? Illetve ebből önmagában keletkezik az, hogy te tudod, hogy mi fog következni a következő húsz évben? Nagyon érdekes mondása volt Müllernek. Azt mondta, hogy az olajkrízis, tehát az akkori évek, évtizedekkel ezelőtti olajkrízis, illetve a pénzügyi válság az egy új gyakorlat volt ahhoz képest, ami most következik a világ autóipari vezetőinek feladat sorában, tehát átállni egy, egy, egy újfajta mobilitásra, átállni az elektromos autózásra legalább részben, ezek mind ugye az, az önvezető autó, ezek mind azok a dolgok, amikről folyamatosan beszélünk, évek óta itt a műsorban is, ezek mind olyan dolgok, amikről tényleg nem tudják, még ők sem, még ezekkel az Eurómilliárdos fejlesztési büdzsékkel sem, hogy, hogy merre van az előre, illetve hogyan fognak ők a jövőben pénzt keresni.
3: De most tényleg jogos, hogy neki rongyolnak egy olyan botrány után, ami a Volkswagen házatájáról indult ki akárkinek, és mondják, hogy itt kartelgyanú, meg mit tudom én. A... Vagy ez teljesen mindegy, amit történt Gyanú... a Volkswagennél most már megújult erővel neki rongyolhatnak bárkinek.
4: Nyilvánvalóan nem lehetett ugyanaz hogy a garnitúrával folytatni, mondjuk a Volkswagen botrány után a cégvezetést. Tehát az, hogy egyesek ülnek, Ugye, vizsgálati fogságban, de csak ül például uh, Amerikában, Volkswagen menedzser. Azért, uh, azért ez kellemetlen. Tehát, hogy itt, uh, <gül> itt még azért van egy-két ember a, a, a névsoron a különböző szerveknél, akiket azért szerintem izzasztó kérdésekkel fognak fogadni a közeli jövőben, és nem hiszem, hogy nagyon kényelmesen érzik magukat a bőrükben. Tehát, egyfelől van itt egy számunkérési dolog, ami, ami nyilván. Jó, hogyha keveset van tárgyalva a sajtóban, tehát hogy ezek mind olyan dolgok, amik visszahúzzák, vagy újra és újra előveszik azt a, azt a dízel botrány témát, amiről nyilván nem akarnának már tudni eltelt két év szeretnének előre menni. Egyébként a falakszegennek kifogástalan jó eredményei vannak, tehát sok pénzt keresnek, nem rengette meg őket a botrány pénzügyileg, de az biztos, hogy nagyon sok olyan dologon kell spórolniuk, ami ami megteremti annak a financiális alapjait, hogy itt ö, valóban átlényes a struktúrával mondjuk a koncern, és például az említett elektromos autós ö, kevesebbet keresős modellre tudjanak átállni, úgyhogy minden mellett azért a, a cég az, az egészséges maradjon, és megfelelő mennyiségű pénz termeljen. Ugye csak fél pillanatra még egyszer, tehát azt többen elmondták, és nyilvánvalóan logikus is, hogy az elektromos autókkal nem lehet ugyanazt a profitabilitási rátát tartani az autóiparban, mint az egyébként sokkal több alkatrészsel e, működő kvázi hagyományosnak mondott autókkal. És ez ugye egy olyan része az a új, vagy a, a németül mondom, tehát a, az átstruktúrálásnak, e, amire elég jóra kell figyelni. De Matthias Müller ugye, mint a Porsche éléről érkezett menedzser, azért alapvetően egy a, a kora jellege, habitusa, beszéde alapján egy, egy, egy lazább valaki. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy megiszol vele egy sört Brattyiból egy sajtótájékoztató után, tehát nem, nem ez a fajta, azért ehhez elég. Ennyire nem laza. Eléggé, eléggé is és eléggé technokrata, <gül> de, de azért nem a Winterkorn-féle nagyon távolságtartó, nagyon megmondomatutit típusú <gül> menedzser. Eleve, a németek eleve nem szoktak sokat beszélni a saját hibáikról, hogyha mondjuk ilyen, ilyen Hát ez egy jó
3: kommunikáció végül is.
4: Alapvetően igen. Alapvetően igen, és nyilván tudja azt, hogy mi mi van a csőben mondjuk modell fejlesztések kapcsán. Például a az elektromos hippibusz, ami ugye ki fog jönni, a hippibusz utódja, az szerintem egy
3: az lesz a, a 2010-es évek második felének ugyanaz a dobás, amit megcsináltak a bogár újra. Gyakorlatilag. A igen.
4: És a bogár sem komerciális szempontból volt igazán érdekes, hiszen egy ilyen retro autó általában egy-két évig megy. Utána már nem megy, mert. A, a poént egyszer lelőni. Le, le és és mindenkinek... akkor sem volt
2: túl eredményes gazdaságilag. De Meg nem de is volt túl jó autó. Igen,
3: nem, mert nagyon van. nagy terek kihasználatlanul, például igen, igen, a igen, a kormány előtti tér, ami az, meg, meg, felírták gyártás, a hibákra a, a figyelmet, viszont még mindig futnak az utakon, és hozza a marketinget, ami kell. Ez imageben, image, nagyon, nagyon
4: nagyon nagyot dob. Egy, egy, egy autómárka szerethetőségét azt mindenféleképpen előre viszi.
3: Zenélünk egyet, aztán gyorsan átengedjük a terepet a híreknek, hogy több időnk legyen beszélni Várkonyi Gáborral még, mert hogy itt van velünk az autóipari szakértőnk, a stúdióban futómű rovatunkban, és mit tanni fog jönni a zene után, de csak Arata Franklin után, aki azt énekli, hogy a pénz nem fog téged megváltoztatni. Hát, nem tudom, vitatkozzunk vele?
2: Ne.
0: műsorunkban megjelenítést hallhattak. Van még élet a bonsai kerítésen is túl. Japán fantasztikus hely, izgalmas kultúra, ahol mindig többet kapsz, mint amire számítottál. Lépve hozzánk minden kedden reggel 348 kor és éld át a kulturális cunamit, hogy megértsd, a sushi nem hal, a vasszavi nem mustár, a mikádó nem játék. Kaizen Dojo.
1: A rovat támogatója a japán specialista Tulnare Corporation Hungary Kft. Vakarimasz!
0: Rövid hírek a 90.9
1: Csesszén. Marad az enyhe idő, de ma már több felé eshet. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Nyilvánosak a taópénzek pénzek, az erre vonatkozó adatokat ki kell adni, mondta a kúria. Az ítélet abban a perben született, amelyet a Transparency International indított az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzetgazdasági Minisztérium ellen. Az indoklás szerint az alaptörvény is kimondta, a közpénzek felhasználásának átláthatóságához kiemelkedő közértek fűződik. Jól járnak a cégek, ha kisgyermekeseket foglalkoztatnak. Akár 282 ezer forintnyi közterhetés megtakaríthatnak évente az azután járó adókedvezménnyel. Az a vállalkozás, amelyik anyasági ellátásban részesülő kismamát vagy kispapát alkalmaz, az első két évben 23.500 forintot, a foglalkoztatás harmadik évében pedig 11 ezret spórolhat havonta. Három vagy több gyermekes munkavállalónál a kedvezmény Öt évig vehető igénybe. A Római Parti Védműtől független külön projekt lesz az Aranyhegyi Patak és a Barát Patak árvízvédelme. A fővárosi közgyűlés döntése alapján először a patakok árvízvédelmi fejlesztése valósul meg, utána épül meg a védmű, majd, ha meghatározták annak pontos helyét. Miniszterelnöki megbízott irányítja a jövőben a Dél-Budai Centrum Kórház építését. A feladattal Bedros Robertet a Szent Imre Egyetemi oktató Oktatókórház főigazgatóját bízták meg. Az idei 15%-hoz hasonló mértékű béremelést szeretne jövőre is a BKV két legnagyobb érdeképviselete. Gulyás Attila, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke azt mondta, hogy differenciált béremelést szeretnének. Nem szólal fel a spanyol parlament felsőházának mai ülésén a katalán elnök. Rendkívüli ülés tart viszont a katalán parlament. A spanyol szenátus holnap szavaz arról, hogy felosztják a katalán kormányt és előrehozott tartományi választásokat tartanak Katalóniában. Északnyugat felől ma megnövekszik a felhőzet, délnyugaton várható majd a legtöbb napsütés. Másútt felhősebb marad az ég, de csak gyengelső első fordulhat elő. A szél több helyen megélénkül, napközben 19 fokig melegszik a levegő. Egyelőre marad az enyhe idő, de a hétvégén több fokkal csökken a hőmérséklet, és hőként vasárnap lehet sokfelé eső. A hírszerkesztőt smittandit hallották, friss hírek legközelebb Fiharmolba.
5: jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset történt az Orci úton, a Diószegi Sámuel utcánál, tart a helyszínelés és a műszaki mentés. Torlódás alakult ki az M1-es, M7-es közös bevezetőszakaszán, az Egér úttól és a folytatásban a Budajörsi úton, illetve a Balatoni úton a Budajörsi út felé. A 6-os főúti, illetve a 10-es és a 11-es főúti bevezetőszakasz is nehezen járható a város határ közelében, és lassú az előrejutás az M5-ös autópálya bevezető szakaszán is. A Váci úton a Megyeri út előtt fennakadást számíthatnak. Az M3-as autópályán pedig a Serencsúcce előtt úgy szintén egybefüggő a sor a Budai alsórakparton, a Zsigmond térvonalától délre, a Pesti alsórakparton, pedig a Szent István Parktól. Ugyanígy a Hüvösvölgyi úton és a Budakeszi úton befelé a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt. Akadazó a haladás a Tököli út, Rákóczi út útvonalon, a Hegyalja út, Erzsébet híd, Kosút Lajos utca útvonalon, az Asztóriáig, illetve a Ferenc kör úton, mindkét irányban és csepelen a második Rákóczi Ferenc a temető és az M0-ás között Varga Etele, BKK info.
0: A hírek után már is folytatódik a millás reggeli itt a 90.9 Jazz-én következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak
6: Az de most már nem volt tovább. van mm-hmm. ez a város, de lehet, hogy csak után. De így tudtál. De múd a festince, bá, hogy és hangos. Majd a lehet, én is haza jutok. Yeah, yeah, yeah. Lesz a rokocsarka, rám hogy csúnyit de szegény olyan csúlya lehet, nem a gólya hozta bának valahol Tessenek a szagyrukat Öt darab egy százus Tessenek a paprikát Várj, várj, várj Kicsit szélülök már Róan ez a város De lehet, hogy csak én tóktál. De Buda most így szép és hangolt majd a lehet-e is hazajött. Hmm. Bár, 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 ez a város, de lehet, hogy De Buda most szép, és hangos. Majd a Egy rossz nap? Uh-huh. talán egy jó nap Nézem, hogy a dő megsitál A metróba alig férnek már Egymást eltapossák Elfásult emberek tám várj, 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 Kicsit szédülök már Van ez a város, de lehet, hogy csak én toptál De múlt a hogy Doktár. De da wunder versteht sie wohl zuvoll, wie es hungert, weit und weit in ich de zurück, hier wird es hin. Doch sie weiß, du siehst du Títszés,
0: így, ő. Jöjj, Aranyköpés a millás reggeliben Mindenre van egy idézetünk Ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt gyémánt is.
3: 1947-ben ezen a napon született Hillary Clinton, amerikai politikus. Isten értesse a politikus asszonyt. Így van. azért
2: mondhatna erősebb dolgot.
3: szerintem igazad van, a mondás önmagában nem erős, viszont, hogyha beadjuk Hillary Clinton szájába, ott már sokkal erősebb. Azért akkor Bill Clinton feleségének lenni, amikor kijön a, ki a Louis botrány.
2: Azt hittem, hogy kijön a férje az ovális szobából.
3: Most több olyan minden dolgot mondtunk, ami félrehallásokkal de, de együtt igen. nagyon durván de hangzik. Tulajdonképpen csak,
2: csak olyan. Csak olyat igen. mondtunk,
3: de nem baj, mert, mert tényleg nem szóval figyelj, azért igen. az a egy kemény botrány volt, és hiába vigyorgott Bill Clinton, amikor... Amikor jött ez a szivaros történet, én én azt hittem, hogy már van egy mélypont, amikor jött ez a szivaros történet, ez olyan mélypont volt azt, mint politikus, mint mint, mint, mint sima feleség is végigélni, de mint politikus is, ugye, akinek a karrierje is fontos, vagy minden. Szóval azt mondta, mindenki elesik. A lényeg az, hogy kelj fel, és menj tovább. És egyébként ebben igaza van...
2: Há persze, csak ez már...
3: Jó, vállalkozóknak nagyon fontos tanács, mindenkinek ugye?
2: Mindenkinek nagyon fontos, de most ezt hát hányszor meg
3: még... Sokszor, vannak dolgok, amiket sokszor el kell mondani. Például Például járjál rendszeresen szűrésre. Igen. Sokszor el kell mondani. Mégsem ennek az emberek. Igen. Vegyél több, mint egy fokkefét két évente. Igen. Legerheten a
2: legre... Hallesel, dolgok. állj fel, és menj tovább.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Visszakapcsolunk kettesbe, és adunk egy kövér gázfröccsöt. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet, kressz, és ne felejts el indexelni. Folytatódik a futómű, a millás reggeli autós rovata.
3: Benne szakértünk a Vákonyi Gáborral.
2: Kaptunk SMS-eket a 0630201909-re például, hogy elektromos vagy elektromotor helyett jobb lenne egy V8-os a hippibuszban menőbb, és jobban eladhatóbb lenne így az otthon. Nem biztos, mert szerintem a mai kor hippiei azok inkább az elektromos motort. Nyilván itt, itt azért ez egybecsengezzel, hogy. A
4: mai kor a haladás? Igen és nem a V8. Muszáj. Azt nem
2: tudom,
3: hogy, hogy tudnak kanyarodni egy V8-ossal egy elég jól, Elég jól ezekkel.
4: Tehát ilyenekben, ilyenekben bízatok magatokat nyugodtan a kedves fabi mérnökökre, de ugye elektromosként azért kell, azért kell elektromos autót gyárteniük, mert a legtöbb helyen azért nagyon szigorú követelmények következnek a következő években. Tehát három-négy éven belül azért kipofogáz emisszívos restrikciókból olyanokkal fognak találkozni az autógyártók, hogy jelentős elektromos autóflottát kell üzemeltetniük ahhoz, hogy a flotta kibocsátásuk ne legyen olyan magas, hogy borzasztó büntető pénzeket kelljen fizetniük. Igen. Egyébként, és itt már szépen át is tudunk húzni az Opelre, az Opel sztoria az többek között ezért picit tragikus. Tehát amikor az előző vezetés alatt szóltak hírek arról, hogy rövid időn belül teljesen elektromos márkává akarják alakítani az Opelt, mert ezt nyilván nagyon jól lehetett tálalni azzal a felütéssel, hogy lám, zöld lesz az Opel, hiszen eleve az amperát hamarabb csinálták meg, mint a többiek, meg van ebben némi know-how, meg mégiscsak ez a jövő. Uh-huh. Szóval so, sok ilyen le lehetett adni a dolgot, aztán nyilván az ilyen jellegű döntések mögött általában kőkemény gazdasági Megfontulások állnak. Az Opel esetében például az, hogy nem tudtak elég pénzt félretenni ahhoz, hogy így olyan motorgenerációt fejlesztenek ki, ami a 5-6 év múlva esedékes emissziós normák mentén be tudja tartani a restrikciókat. És ugye itt ilyenkor hogyha szülkösek az erőforrásaid, akkor döntést kell hoznod, vagy felteszel mindent egy lapra, vagy azt mondod, hogy az egészből hátráljunk ki és csináljunk egy teljesen más technológiát. Nem lett volna ez egyébként rossz elképzelés, de hát ö, többek között az ilyen jellegű hm, elodázott döntéseket kért számon a, az új vezető, tavárás az előző vezetőn, Kár Thomas Neumannon, aki elég irritálva ö, reagált vissza arra a sajtóinterjúrra, amit a mostani PSA Opel vezér adott, a, azt hiszem, hogy a Diveltnek, ahol ugyanis a a mostani vezető az Opelnek nek a túl, túlzottan nagyra nőtt bürokráciáját, sok lenemépített épített munkást és gyártókapacitást és egyéb ilyen problémákat emelt ki, aminek kapcsán szerint eleve lehetetlen volt, hogy az Opel hosszú távon is pénzt keressen, annak ellenére, hogy rövid távon sikereket értek el az ástruktúrálásban. Ugye jobb modelleket gyárt az Opel, most már elég régóta, tehát most már nem egy generáció, hanem mondjuk két generáció óta lehet mondani azt, hogy sokkal jobbak az Opelek, mint mint akkor, amikor az igazi krízisbe taszították saját magukat a rosszabb termékeikkel, annak azért már elég régen vége van. De hát olyan számok Mozognak itt a köztudatban, az autós köztudatban annak kapcsán, hogy hogyan áll az Opel produktivitása, meg mondjuk a PSA produktivitása, amik eléggé messze vannak egymástól. Csak hogy egy nagyon érzékletes példát mondjak. Nem tudom, mennyire mérvadó ez, vagy csak szerintem könnyebb így elképzelni valakinek, hogy mégis miről beszélünk. Egy, egy PSA alkalmazottra 35 legyártott autó jut. Tehát egy koncern dolgozó, hogyha leosztjuk ugye a legyártott autók számával, akkor darabonként 35 autót termel ki magából, az Opelnél meg ez épp hogy eléri a 30-at.
3: Ez egy éves? Adott, igen, igen,
4: igen, 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 igen. Tehát, hogyha csak egyszerű fejszámolást megnézünk, mennyit gyártottak, hányan dolgoznak ott. Hát végül is egy ilyen termelékenységi mutató. Igen, egyformája. Uh-huh. Azért 30 meg az a 35 között nagyon jelentős különbség van, és az autóiparban itt ilyen különbségekkel nem lehet labdába rúgni. Hát több ezer leépítendő alkalmazottról beszélünk az Opel esetében, ami egy elég szomorú hír a németeknek, de hát a szinergia és az egyébként sem feltétlenül hatékonyan működő cég, azok megkívánják azt, hogy hosszú távon ez jól működjön.
3: Jó, hát van egy ilyen természetes csúszás ugye ebben, amit mondtál, hogy amikor minőség romlott, ugye, utána jött egy krízis, amiben nem lehetett tudni, mi lesz az autógyár jövője, mi történik, eladják, többi. Nyilván egy óriási német politikai döntés is volt mögötte, de, de azért, azért sokat beszéltünk arról itt a, ebben a rovatban, hogy mi lesz. Most ugye Sokkal jobb a paletta, ezt elmondtad, a, a model paletta, viszont ugye a krízis hatása még mindig tart. Tehát a leépítést azt meg kéne.
4: Figyeljétek, Figyelj, is hatás az 20 éve tart. 20 uh-huh. éve nem termel nyereséget az Opel. Az, milyen ja, cég tudja azt magának megengedni, hogy 20 évig ne termeljen? Hát egy baromi
3: nagy munka adó Németországban. Így van. Óriási szakszervezeti erővel, Így van. politikai háttérrel.
4: Így van, és erre mondja ugye a taváres teljesen jogosan, hogy a legjobb munkahelyi az az, hogyha nyereséget termelsz nem az, a kollektív szerződésekkel kötött gúzsba az autógyártót. De hát itt mindig el kell mondani azt is, és ugye az összes eddigi menedzser meg értelemszerűen a GM-re mutogat, és ezért érdekes szerintem a hír, mert ugye itt még egy jó kis feszkót lehet uh-huh. uh, autóipari gócpontként uh, kielemezni. Ugye minden, minden német mindig azt uh, hozza föl, hogy a GM nem hagyta őket. Uh-huh. A GM szerint uh, kellett ezt csinálniuk, kellett azt csinálniuk, kellett 20 éven keresztül rossz irányba menniük, és hát szerették ők az Opelt, meg próbáltak ők valamit csinálni, de hát a GM. Uh-huh. És valahol azért tehát ezt a fajta érvelést azért 20 éve hallgatni, hogy mindenért a GM a felelős, hát ez,
2: ez... Elég nehéz elfogadni.
4: Igen. Biztos, hogy mind a két félnek van benne Persze,
2: hogy nem, de hát nyilván a GM-nek sem az volt a célja, hogy 20 évig de hogy
4: technológiát pumpáljon el, Igen. És, és, és pénzt pumpáljon el, és mondjuk könyvelési szempontból úgy jöjjön ki a dolog, hogy az Opel a, a fekete fenekű, azt, hát az azt meg lehetett oldani, Igen, tehát hogy az Igen. valószínűleg nem Igen. volt nagy probléma. A, hogy picivel több ideje lett volna az Opelnek, Igen. akkor valószínűleg sikerül önállóan kimászni a gödörből, de a Brexit az nagyon dúlva hatással volt. Tehát itt a végén a és az alapvetően azért a Brexit-tel következett be. A Brexit nélkül sem lett volna már elég idejük átstruktúrálódni úgy, hogy nyereséges autógyártó legyen belőle. Ne csak egy-két évre, hanem mondjuk egy egészséges pályára állva. De a brexit tényleg elment az utolsó remény is, és egyébként a GM-nél is nagyjából akkor volt az a pont, amikor, amikor látták, hogy ebből megint nem lesz semmi két-három éven keresztül, jobb lenne eladni. Ahogy ugye, arról is beszéltünk, hogy, hogy a GM mindenhonnan szépen visszahúzódott, ahol, ahol azt érezte, hogy annak ellenére, hogy ő nagy, a nagyság önmagában nem oldja meg a problémákat, és inkább a profitabilis piacokra kellene fókuszálni. Ázsiából is, meg Ausztráliából is gyakorlatilag teljesen visszahúzta magát. Ami szerintem hosszú távon nem jó stratégia, de értelemszerűen, ha megint csak azt nézzük, hogy vannak Véges kapacitásaid, akkor, akkor a honi piacodra fogsz koncentrálni, meg hát arra a kínai piacra, amiről mindenki várja a megváltást, és ebben a kettőben azért alapvetően van annyi potenciál, hogy pénzt gyűjtsenek a következő kihívásokra, amik, hát amik még a nagyon egészséges cégeket is ugye megrengetik, mint a Toyota vagy a Volkswagen. Jó
3: reggelt, Budai a sórak part befele. Tragikomédia már Tímár utcától. Írja nekünk, kedves hallgatónk. És akkor nézzük, hogy mit írnak még sms vagy mit kérdeznek, mit tesznek hozzá mindahhoz, amit Pont, Gábor elmondott. meg is
2: jött, <gül> jöttek az üzenetek. Ilyen várkanyi Automotív, ezt Dio írta, aztán uh, Matthias Müllernek üzenem a hit hegyeket mozgat meg. Ugye nyilván a Tesla kapcsán kaptuk hát, még Hát, el. hogy önmagában hisz. Ö, vagy vagy <gül> ja, 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 a cégben. Igen, az is, nem lehet tudni, mire gondol. lehet, így van. Aztán uh, az új szmogriadó guztustal módosítási jelen miért nem lép fel senki? A nagy jogvédők. Hol vannak? Autós klubok, autóklub, stb. írja 2008-2010 évjárat 2.0-ra gondolok, lett rá megoldás, írja Nem tudom
4: pontosan, miről van szó. Na,
2: rá van egy eleje. Miért? Van ember, aki szereti a Volkswagen-t? Mi a helyzet a TSI motorokkal? pár szót, ha már fogsz, hát, por- Ez ilyen
4: jellegű problémákat minden koncernél el lehet mondani. Tehát, hogy ezzel de. nem bagatelizálni akarom azt, hogy mondjuk egy technológia nem sikerült jól. jól, lásd diatélyes motoroknak az első generációja, de hát ilyen dolgokat mindenkinél lehet mondani. Mindenkinél, kivétel nélkül, főleg olyan autogyártoknál, amelyek ugye ilyen tömegekben és ilyen elterjedtséggel gyártanak ö, bármit. A szmogriadó kapcsán meg, hát ö, most nem tudom, hogy mi az aktuális szigorítás. De az biztos, hogy lesz szigorítás, és az is biztos, hogy még mindig sehol nem vagyunk ahhoz képest, amit mondjuk Nyugat-Európába terveznek, Euró 5-ös autókkal, amiről itt egy csomót beszéltünk. Uh-huh. Az, hogy te három-négy évvel ezelőtt vehettél adonat, újonnan egy zsákpénzére egy autót, majd most azt mondja neked a politikus, hogy figyelj, ezt most nem használatod, csak uh-huh. bizonyos időközönként, illetve bizonyos időközönként egyáltalán nem mehetsz vele mondjuk uh-huh. a belvárosban, az szerintem, hát az botrány.
2: Hát,
4: jó, érződik, is, igen. érződik is a, a dízelautóknak az értékcsökkenése Németországban. Tényleg? Abszolút. Uh-huh. Abszolút. Tehát ugye hát van egy korlátatott felhasztállás. Ez, ez mit fog kér... eredményezni a használt autópiacon? Hogy ide fognak kerülni pontosan, ezek az autók? Amit pontosan, ugye megmondtunk annak idején igen. is, mert hát ugye ez a félcinikus, vagy hát nem is félcinikus, szerintem vércinikus hozzáállás ugye a németek részéről, hogy nem baj, mert majd kelet európában behagyják.
3: ahogy annak idején az üveggáz hatású gázokat tartalmazó összes sprét, meg igen. mindent, Azért meg igen. aztán utána a Hütöket. söröket, ugye, úgyhogy... A B piacra minden
2: jó lesz. Így van. Na jó, hát ez egy ronda végszó lett, de hát ez van, elfogyott az idő. Köszi Gábor, hogy itt jártál nálunk. Jövő éten Így is van, állandó szakértőnk járt itt a rovatban. Megyünk tovább, zenélünk, és utána nemzetközi részeimustrát tartunk.
0: Most lefarkolunk, de jövő héten megint indexelünk, és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
7: By the pound, baby, never I why, I'm very low-key on the profile, catching the villains, is no, let me tell you how the story goes, girls, the is verb, love it, girl, so free what you heard, love it with a fatness, you don't even know what the hat is, you got to pay to pay, just show the pain gonna look the way, I like the way you work it, try tight all day, every day,
0: Indul a nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotek vállalatok, fürge IT társaságok, na és persze a válság súlytott lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
2: Barát Tibor, az Erzta Befektetési ZRT vezető üzletkötője a telefonvonató sovégén. Szia, jó reggelt!
8: Jó reggelt, kívánok!
2: jelentés, cunami, ebből legalább három cég... Így van, hát remény, hogy ez a
8: három belefér, egyébként tényleg egy ilyen nagy bőség volt uh-huh. itt a mai nap, amik hát megpróbálják ugye, Mário Draghi délutáni szavait elhomályosítani, legalábbis. Ja, a délelőtt illeti, uh-huh. hát kezdjük mondjuk akkor a Deutsche Bankkal, aki eh, hát jobb eredményt hozott ki, mint a piac, amit várt. Eh, annak ellenére, hogy az árbevétele július és szeptember között, tehát ugye ebbe a negyed évben eh, 647, bocsánat, az árbevétele 7,5 milliárdról 6,78 milliárd euróra visszaesett. Az eredménye az 647 millió euró lett 256-os előző évivel szemben, miközben az elemzők mindössze egy stagnálásra számítottak. Hát ennek az az oka, hogy a költségekkel tudtak takarékoskodni, illetőleg a céltartalékolást tudták csökkenteni. Hát például a céltartalékolást az 44%-kal 184 millió euróra vették vissza. Egyébként a, a Tehát a a várakozásokhoz képesti jobb eredménynek úgy néz, hogy szinte csak ezek az okai. És hát próbálták egy picit boncolgatni azt is, hogy az eredmény, illetve az árbevétel, visszaesés, ami ugye majdnem 10%-os, ennek mik lehettek a fő okai. Hát ez egyértelműen a kereskedési üzletágnak a visszaeséséből, ezen belül elsősorban a kamatozó papírok visszaeséséből származik. A kereskedés bevételének a visszaeséséből, ami mondjuk nem volt meglepetés, hiszen az amerikai nagybankok korábbi gyors jelentései már rámutattak azt, hogy ez az üzletág ott is ugye visszaeső volt. Tehát azt gondolom, hogy ettől azért a papír emelkedni nem fog, vagy tehát nem emiatt fog emelkedni. Gyakorlatilag ez a, a céltartalékolás azért az, az mindig egy ilyen mozgó célpont, az hogy a legnehezebb ugye belőni, illetőleg hát a költségek csökkentése sem, szerintem azon az, az út, amin keresztül tartósan eredményes tud lenni egy cég, uh-huh. tehát ett, ettől nem fog kilógni a mai általános hangulatból a papír. Ugye a másik cég, aki jelentett, hogy ez a Münchenerük, hát ő sem, ő sem a, a, a pozitív oldalra fog állni szerintem a gyors jelentésével. Ugye azt jelentették, hogy a, a, a ciklonok, mint a Herói, az Irma és a Mária, ők kb. 2,7 milliárd euróba kerültek a cégnek, vagy fognak kerülni összességében a cégnek, és az eddigi éves eredménycél, ami 2,2 és 2,4 milliárd euró közé esett, hát ezt, ezt felejtsük el, tehát ez a múlté, és az új uh, igazgató tanácsi elnök Joachim Wenning azt mondta, hogy az egész évre most már jó, hogyha egy ilyen picikek plusztal lehet számolni, sőt, hát konkrétan ugye a harmadik negyed évben ugye 1,4 milliárd eurós vesztesége volt a cégnek, és hogyha még az előző uh, dolgokhoz, tehát a ciklonokhoz hozzáveszünk ilyen egyéb katasztrófákat is, mint például a, a mexikói földrengés, akkor összességében ezek 3,2 milliárd eurójába kerülnek a, a műfenieknek. Úgyhogy hát azt gondolom, hogy itt is a, az Áfolyam reakció az ebből következően egyértelműen negatív, ö, piaci eseményektől függetlenül is. Tehát, hogy a piac az majd hogyan értékeli a mondjuk a, a, a Márió beszédet délután, ettől függetlenül ez a, ez a gyors jelentés az van annyira negatív, hogy. Hogy csökkenni fog tudni a pattanás? Kisebbet
2: vagy nagyobbat tud esni, ebből lehet. Hát, maximum, hogy <tessz> egy
8: kis pofon vagy nagyobb pofont kaphat, illetőleg a, a, a Bayer gyors jelentése és megjelent a mai nap során, ami ugye azt tartalmazza, hogy a Covestro nélkül, hogyha kivesszük ezt a műanyagüzletágos leányvállalatnak a forgalmát, akkor ez 35-36 milliárd euróra emelkedett, ami egyébként megfelel a júliusi csökkentett prognózisoknak, valamint, hogy az értékesítése, hogyha a a deviza árfolyam hatásokat kivesztük, akkor egy egyszámjegyű tartományban tudott növekedni. Egyébként ebbe a negyedében a Covestro részesedését ugye tovább tudta csökkenteni a Bayer. Az operatív eredmény ez enyhén az előzévi 9,3 milliárdos euró fölött található. Viszont az egy jutó eredmény köszönhetően a 2016. novemberi kötelezően átváltható kötvénykibocsátásnak, ezért a, ugye az egy jutó eredmény az már nem ilyen mértékben javult. Tehát, ez, 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 tehát hiába, hogy az összeredmény igen, részvényenként eredmény nem. És hát ugye egy pár szót említettek a monsanto kapcsolatban is. Azt mondják, hogy ez, az át, ez a folyamat, ez sinem van, és hát kéte, továbbra is abba törekednek, hogy 2018 elejéig ezt a 66 milliárd dolláros tranzakciót ezt le tudják zongorázni, tehát a végére tudjanak járni. Azt mondja a Bayer, hogy továbbra is együtt dolgozik több hatóságokkal, és hogy ezáltal is hogy a Egy csapásra a világ első számú növénytermesztő és növényvédőszer gyártójává váljanak, és jelentő jelentő számú vizsgálat van még ebben az ügyben, többek között Európában és Amerikában is, tehát hogy gyakorlatilag nem rajtuk múlik a történet, Hát én ebből azért a 2018 elejé befejezésében a történetnek azért egy picit kételkedem. Mm. Azt gondolom egyébként, hogy ez a gyors jelentés is egyértelműen negatívabb, tehát az árfolyam hatásítésünk szerintem, hogy csökkenés fog lenni ennél a papírnál.
2: Értjük. Köszönjük szépen Tiborra a beszámolódat. Jó munkát vár a hát, neked. Kösz, Szép napot. Köszönöm szépen. Sziasztok. Szia. Szia, szia. Barát Tiborral az ERSZTE befektetési zértévezető üzletkötőjével beszélgettünk. A
0: nemzetközi részvény mostra mai fordulója ezzel befejeződött. Nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
2: Na kérem, szépen megyünk tovább, mindjárt jön Schmitt-André a hírekkel, egy-két üzenet, és ezért érdekes, hogy sem az Opel, sem a Szab nem tudott megmaradni a GM egésze alatt, miközben mindegyik produkált siker autókat, feltételezhetően tőkét pumpáltak ki belőlük Opelnél hosszabb időn keresztül sikerült, az anya cégnek, ezek fejős tehenek voltak, véleményem szerint írja Gábor. Útinfónk is van, sziasztok a 16. kerületből a Szlovák út teljes környékéről a bejutás katasztrófa. Rákos út befelé is zárva a Szlovák felől. Szép napot kíván mindenkinek ezzel együtt a banános.
3: Képzeld el, hogy Anna is küldött nekünk kiváló fényképető az örsvezér teréről fotózott, azt mondja, hogy a melósok érdekesen néztek rám, mondja ő. <gül> Nem kell a melósokkal így ilyen szinten foglalkozni, köszönjük a fényképet. Na. Tehát a Facebook oldalunkon ez is látható, megyünk tovább, jön a hírek. Smit, Smit, már Tandival. nyújt,
2: melegít, elmondja nektek a friss híreket, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a minnás reggelit, itt a 9.9 pont